0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Tetovanie celebrity v Hollywoode a jej tetovania sú umeleckým dielom. Odmietam rasistické a negatívne motívy a už sa vyhýbam aj intimným partiam, ktoré som v minulosti tetovala. Hovorí Ivana Beláková, taterka. Vítaj. Ahoj. Mám takú prvú bizarnú otázku, či by si ešte vytetovala niekomu uh, kotvu so srdcom, to sú také tie... Určite áno, práve že mi sa také pankárske, tetovačky páčia najviac. Uh-huh. Čiže nemáš s tým problém, keď niekto príde ne, aj s nie. takým tradičným nejakým motivom? Nie, práve že ja to mám rada. A urobíš si to skoro... na svoje vlastne ako keby, hej, na svoj obraz? Ono to záleží, pretože
1: potom mi sa to úplne zmenilo význam toho tetovania. Tak dynamika by bola úplne iná, ale preto práve hovorím, že ja to skôr aj vyhľadávam takýchto klientov. Uh-huh. Lebo každých sa niečo väčšie, alebo také typickú moju prácu. Ale mňa práve, že baví to troška obmieniať a robiť takéto dizajny.
0: Ako sa že z kostolného dostane teda k tomu, že je jedna z najlepších tatérik na svete?
1: Silou mysle, <laughs> u ževnatosti, <laughs> aby som povedala, že
0: fokusu. Asi tak, aj talentom, takže... ale predpokladám, bez talentu to asi talent,
1: Talentovaná som určite, ale by som povedala, že ten talent je možno nejakých 20% alebo 15% a zvyšok je naozaj, že tvrdá práca. Uh-huh. Čo bolo najťažšie na tej ceste? Mm. Ani, nie, je najťažšie, ale proste, že každodenný život vždy dáva proste nejaké prekážky do cesty a povedzme si, že tetovací je ale taký by som povedala, že ovládaný mužmi, takže napríklad, keď sa porovnám s chlapmi, tak títo majú asi o štyrikrát ľahšie ako to mám ja. A čím to je? Čím to je, to neviem. To im tak majú proste, lebo ono to bolo skôr taký by som povedala, že muži viac stetovali v minulosti a ešte stále, stále sú tam také tie zastaralé názory. V minulosti to boli, že bikinis by som povedala, motorkári alebo to bolo také že undergroundové umenie. Teraz sa to úplne mení to je jasné, ale stále je to taký mužský svet by som povedala.
0: Uh-huh. Uh-huh. Veľa ľudí, možno z tej staršej generácie, má predsudky, keď vidí ľudí s tetovaniami. Mení sa to už postupne, lebo viem, že sú normálne banky, ktoré nezoberú ľudí, ktorí majú viditeľné tetovanie alebo musia mať dlhé rukávy a podobne, stále ešte sú niektoré odvetie veľmi konzervatívne, ale postupne sa toto posúva? Myslím si, že určite sa to posúva. Teraz
1: čo sa stalo napríklad v tom roku 2018, som bola vlastne vyhlásená za jednu ženu, prvú a jedinú ženu na svete, ktorej tetovanie vyhlásili za dočasné vytvárne umenie. A čo sa stalo, bolo tak, že sa zišli kritici z celého sveta a hovorili, že prečo vlastne tetovanie neberieme ako ostatné formy umenia. Lebo predtým som spomenula, že to bolo skôr také undergroundové umenie. Takže na základe určitých kritérií si vyberali práce a pozerali sa na, na umelcov. A vlastne som bola jediná, že na ktorú vybrali. Uh-huh. Takže teraz je to tak, že moje práce sú zapísané do Múzea a katalógu v, v Ríme. A napríklad moje práce sú vedľa Pikasa, takže ono to dostalo úplný teraz
0: level. Ja lenie. som si teda pozerala aj tvoj Instagram, aj tvoje diela, je to teda naozaj krásne, čo, čo robíš. To je to také veľmi farebné, uh-huh. ty to teda voláš, že Funky Colors. Ako sa vyvíjal ten tvoj štýl, kým sa sa dostala k Funky Colors? Predpokladám, že s tým si nezačínala. Nie. Ako, ako to prebiehalo, kým si sa dostala do toho bodu, že už máš svoj štýl uh-huh. a vyzerá to naozaj takto? Bol to si... proces, by som povedala,
1: ktorý trval asi 15 rokov. A na začiatku som bola taká, že napríklad niektorí tatarstí sa sústredujú automaticky na nejakú určité, že proste, že sa im páči, či, buď, či je to čierne tetovanie, alebo farebné, alebo tradičné. A mne to bolo tak, že som vlastne od začiatku som robila úplne všetko. Takže mám, mám tú vedomosť, ako robiť všetky tieto štýly tetovania. Potom som začala cestovať okolo sveta a v každej tej krajine som sa naučila niečo nové. Napríklad na Novom Zelande tradičné Maori Tetus, potom som bola, ja neviem, vo Francúzskej Polynézii, v Ázii. V Indonézii a tak ďalej. A všade som nachytala rôzne tieto štýly. Lebo som stále cestovala okolo sveta a tetovala. A potom si myslím, že to bolo taký súhrom všetkých týchto štýlov, ktoré vyšli na povrch. A úplne sa to odrazilo, keď som začala byť maximálne autentická, sama k sebe tak vtedy to úplne vyšla taká iná esencia nejaká zo mňa, že sa to úplne posunulo a vtedy vlastne vznikol ten môj štýl.
0: Že nejako si sa oslobodilo vlastne, že úplne. vyšla si, si svoj štýl. Uh-huh. Um, Ale bol to prirodzený
1: proces, nebolo to niečo, že som plánovala, nejak sa to tak vykryštalizovalo.
0: Jasné, ako uh, rozlišiť dobrého tatéra od zlého? Sú nejaké kritéria, ako to niekto vie povedať, keď si možno
1: chce vybrať uh-huh. niekoho? Myslím si, že áno, čo najpodstatnejšie, v prvom rade si treba pozrieť, aký štýl sa ti páči. Prosím, ma to vedomo, aby si mala jasnú predstavu v tom, čo chceš, aký štýl. Lebo každý ten táter podľa mňa má iný štýl, takže v prvom rade si musíš pozrieť toho tatera, čo robí ten daný štýl. Potom sa pozrieš z technického hľadiska na to, či sú rovné linky, ako tú farbu tam napríklad dáva, alebo keby to bolo čisto aj čierne, že ako to drží tá farba. Uh, druhá kategória by som povedala alebo taká vec, na ktorú sa pozeráš z estetického hľadiska, že dobre ako to vyzerá z estetického hľadiska alebo celkovo taký ten umelecký dojem uh-huh. takže toto sú kritériá, keď si, si povieš, že sa pozrieš na tetovanie, že toto je dobrý tater, kto to robil.
0: Dá sa to posúdiť aj podľa toho, ako rýchlo to vybledne, že to je nejaká kvalita rovňa, alebo prosto každé tetovanie rokmi sa musí obnovovať?
1: Malo by sa, ono to záleží, samozrejme je dobré, keď, keď sa používajú kvalitné farby, to je základ. Proste kvalitná mašinka, kvalitné farby, to určite áno, alebo tá technická znalosť toho tatera, to, je to čo hovorím, to je kombinácia, ale zase nikdy nevieme proste, že ako sa to zmixe s pigmentom toho klienta. Takže ono to môže byť, že niekto má viac takú zložitú kožu, keď sa to usadnú, tie farby môže to viac vyblednúť, niektorým ľuďom to môže zostať úplne také ako čisto nové na pár rokov, takže ono to troška aj záleží od tej kombinácie s tou kožou.
0: Ja som to hovorila na začiatku, ja som ťa citovala z rozhovoru, odmietam rasistické a negatívne motívy, už sa vyhýbam aj intimným partiám. Prečo? Ja.
1: Tak tie intimné party, ktoré som tetovala, niektoré boli, to bolo skôr také, že som to spravila že pre zábavu alebo že kamaráta... Čo a tak si to len predstaviť? Dobre, takže... Vyslovene to poviem, hej. No. Takže to bolo okolo rytného otvoru, som tetovala plameni. A to bolo, to bolo jeden, jeden, ktorý kamarát ma na to prehovoril, asi pol roka som to napríklad nechcela spraviť, lebo to bola dosť taká bizarná poláž. To bolo, musí
0: byť aj bolestivé, že?
1: Áno, že bol na štvornožkách a tak som ho vlastne tetovala asi 4 hodiny. Uh-huh. Tak to je <laughs> bizarné. Tak to bolo veľmi bizarné aj celkovo ten pohľad. <laughs> si to skús predstaviť, aj celkovo ten pohľad, ale aj zle sa mi to robilo, to je jasné.
0: Takže dobre, to sú tie intimné partie. A teraz tie rasistické, a negatívne motyvy. Ja sa priznám, že som teraz bola na dovolenke a na pláži chodil pár robil tetovanie. a mal tam v tom portfóliu tých eurobolov Hákový kríž, to ma veľmi teda prekvapilo, musím povedať, čiže keby niekto chcel Hákový kríž, u teba teda neuspeje. Hm, mm, asi nie ja som väčšinou že nechcem robiť pozitívne
1: veci alebo proste, že, že niečo, čo dá nejaký pozitívny a pekný vplyv proste do sveta takže racitické motívy, ja s tým nesúhlasím, takže nechcem to ani tetovať Ako často človek
0: lutuje že si dal nejaké tetovanie <laughs> že, teda dajme bokom takých, čo sa opity <laughs> potetujú niekedy v noci nájdú teda nástroj a to sa stane, ale, ale že naozaj urobi rozhodnutie a potom to lutuje a chce si to dať preč ja by
1: som povedal, že to je tak 50 na 50, lebo niektorí ľudia aj keď si dajú tetovanie, tak samozrejme, že každý človek sa mení, vieš, aj veci napríklad, že ktoré máš rada sa menia, alebo uh, celkovo že taký ten, by som povedal, že ten pohľad na život, alebo možno niektoré ľudia sú vyslovene vyrastú, že nechcú mať nejaké tetovanie, takže to sa stáva dosť často, ale je to fakt že 50 na 50. A vieš to povedať, keď príde ten klient, že Čiže či sa mu to bude páčiť, alebo nie? No to neviem. Ale keď je to napríklad také, že fakt že mám niekoho klienta, chce vyslovene tak by som povedal, že Také tetovanie, čo je že pre mňa, že nemá to ani nejaký význam ani nič, tak niekedy sa tak spýtam, že fakt to chceš, alebo keď je to napríklad že na tvár alebo na ruky, že kde to najviac je vidieť, tak niektorí sú takí, že hej, že dajú zmenejší názor, tak vtedy viem, že, že to není až tak akože dôležité
0: pre nich. Alebo uh-huh.
1: keby bol niekto taký specifický ohľadom toho, tak to je jedno, čo poviem. by si to dali.
0: Jasné, inak keď si spomenula to tetovanie na tváry, uh, tak to je už také extenzívne asi, lebo to naozaj každý vidí. Uh-huh. Uh, ako často si ľudia dávajú potetovať o teba tvár?
1: moc často, ale dosť často. Lenže v Amerike to trošku iné by som povedala. A takisto aj záleží, od, by som povedala, že od skupiny ľudí. Napríklad, keď tetujem reperov, tak tí všetci to musia mať na tvary. Samozrejme, lebo čo najviac sú extravagantní, alebo majú niečo také, tak tým lepšie pre nich, aby proste upútali pozornosť tých ľudí.
0: Uh-huh. je to súčasťou toho biznisu asi? Súčasťou
1: toho imidžu, súčasťou toho biznisu. Takže tí si to dávajú viacej, ale taký, taký bežný by som povedala, že, že človek, tak. povedala, Robíme aj takých pár, ale nie, nie je to až
0: také časté. Uh-huh. Uh, ty si spomenula tých reperov, ja som to hovorila na začiatku, že teda uh, tetuješ aj celebrity v Hollywoode. Čítala som inak teraz v Reporter magazíne, že by si chcela tetovať Justina Biebera, že uh-huh. to je tvoj sen. Uh, <laughs> je to reálne? No, myslím si, že áno.
1: Lebo m- mám teraz už na neho niekoho priamý kontakt na neho, takže si myslím, že do budúcnosti to vyjde. Je to stres tetovať celebrity? Teraz už nie. A nikdy ten stres nebol, keď vám po popravde, lebo keď niekedy tatujem moje obľúbené celebrity, ja sa skôr tak teším, takže by som povedala, že, že že som taká napätá z toho, že sa tak teším, že mám takú radosť z toho, ale nie je to vyslovené, že stres.
0: Uh-huh. Ako to tak prebieha, keď naozaj niekto veľmi známy si chce dať tatovanie, príde k tebe do salónu, alebo, alebo ako to vôbec celý vyzerá? Vyzerá to proces? tak, že
1: poviem príklad, niekedy to môže byť, o polnoci mi príde SMS, že, <laughs> že chce tatovanie, buď mi pošle SMS jeho manažer, lebo mám číslo verejné na Instagrame, buď mi pošle SMS manažer, alebo priamo tá celebrita ma skontaktuje cez Instagram. do. Takto to väčšinou prebieha, hoci kedy. Ale toto, som, toto nerobím, to odmietam, lebo mne to trvá dlhšie, sa, samozrejme, ja musím ísť do štúdia a si veci, ale som rada, keď je to vopred troška dohodnuté, tak napríklad deň vopred, tak vtedy je to lepšie. Ale prebieha to tak, že dohodneme sa na 12 na obed a som tam asi o pol v noci. Uh-huh. Až <laughs> vždy chodím k ním do domu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže že to...
1: oni nemajú nejaký pojem o čase alebo nejaké že, nejaké, že prvoplánové to vôbec, to je také, že oni hovoria, že... We go off the vibe. A ja hovorím, že, 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 dobré, že to, čo je, že off the vibe, lebo ja neviem potom, že čo si mám pripraviť, ja si v podstate musím všetky veci zobrať so sebou. Tak teraz som si už tak na to troška zvykla, že nerobím si ani nejaké prípravy, ani psychické, ani nejaké prípravy, čo sa týka obrázku. Proste tam len prídem a uvidíme, čo sa stane.
0: No a keď hovoríš We go off the vibe, uh, tak ty často popisuješ, aj v že uh, potrebuješ nejakú slobodu, nejakú kreativitu. Uh-huh. Takže ako to vyzerá? Ja by som prišla za tebou a poviem ti, že... Som jednorožca a ty mi nejakého jednorožca urobíš? Jasne. to mi stačí. Toto mám presne rada,
1: že mi povieš iba jedno slovo a ostatné už sa nechá na mňa. Uh-huh. Často vyberám aj miesto, na ktoré to pôjde, záleží od obrázku, do sa rozhodnem spraviť. Takže asi ja si pripravím nejaké len referencie a potom ostatné si vymýšľam, lebo každý klín má na mňa vyžaruť určitú energiu a ja vidím farby. Takže na každého keď sa pozriem, tak ja vidím farby a ja podľa toho to potom miešam do tých tetovaní. A sa. Vždy, úplne. Uh-huh. Ako to? Ako si to vysvetľuješ, <laughs> že sa vieš strafiť? Neviem, si to vysvetliť, lebo ja tú farbu vidím. Uh-huh. Vieš, takže ja neviem, ty sa pozrieš na toto a vieš, že to je červená, tak ja sa pozriem na teba a presne viem, že tvoja, tvoje... tvoje ako som to povedala, tvoja energia, aká je, mi dá farbu. A presne tú farbu, keď tetujem, to si aj myslím, že mi my robíte tetovačky také troška extra, keď sa niekto na to pozrie, lebo tá farba je presne určená pre toho klienta.
0: Mm-hmm. Ako sa vyberá časť tela, na ktorú tetuješ? Ale máš nejakú obľúbenú? Vyzerá to lepšie na vyšportovanom tele to tetovanie? Sú proste faktory, kedy sa vyslovne tešíš, že naozaj príde nejaký športovec a vyzerá to naozaj dobre. Práve, že ani nie. Ja...
1: Mne to je jedno, že či tetujem na svali alebo nie. Pre mňa je najdôležitejšie, keď má niekto úplne že bielu kožu. Pretože robím farebné tetovania, tak vtedy je ten predpoklad, že tá tetovačka bude vyzerať nádherné, farebne, aj celkovo, sa to bude lepšie tetovať. Keď niekto nemá napríklad vysušenú kožu,
0: že tá koža aj pekná, taká pružná a biela, tak to je pre mňa úplne ideál. Páči sa ti aj tetovanie potom možno starihuje? Lebo to je často to, čo sa niektorí boja, že teda dobre, dám si v 20. krásne tetovanie, bude to vyzerať super 12 rokov a potom bude 50 budem mať už starú kožu a mm. asi to už nebude úplne pekné, tak e, páči sa ti aj také staré tetovanie? Mne sa to páči,
1: pretože podľa mňa to je ten, to ten život, vieš, ako keď má niekto rázky, že prosím, že, že to ide s tým, že, že vyrastáš a prežila si niečo, tak ja takisto aj beriem tetovania, Takže páči sa mi to. Ale zase na druhú stranu, napríklad, mi sa na dievčatách nepáčia titovania vôbec. Vôbec. Mm, vôbec, mi sa páči čisto ženská krásna koža. A ty máš pri tom tetovanie? <laughs> tak ja mám, ale to bolo, to bolo dávno a nepokladám sa úplne zase, že nejaká, až by som bola že maximálne ženská. A takisto som to chcela vyskúšať, lebo ja som tetovala asi 10 rokov a nemala som nejaké tetovanie. Mm-hmm. A akože už takéto veľké mala som malinké, už dávno čo som si dávala. Takže to bolo, napríklad teraz sa nedám tetovať vôbec. Mm-hmm. Takže vtedy som to chcela vyskúšať, chcela som vedieť, že... Dobre, že aký je ten proces, či to bolí a vtedy som to chcela mať. Ale teraz, teraz si prosím nenávam nič.
0: Veľmi veľa ľudí si dáva tetovanie, keď má nejaký zlomový bod v živote. Keď mm-hmm. sa im niečo udeje, alebo ja neviem, vyliečia sa z niečoho. Prosto zásadné údolosti v živote chcú mať pamiatku. Tak je to trochu, um, trochu aj terapia, keď tetuješ ľudí? Určite. Uh, by som to povedala
1: tak, že ľudia, teraz keď si to spomenula, tak si dávajú často tetovať veci. Napríklad niekto zomrie, takže je to dosť liečivé. Hej, že niekto zomrie teraz ten klient chce nejakú pamiatku na toho zosnulého človeka. Takže už len tým, že máme to tetovanie a spravím niečo pekné alebo niečo také pozitívne, že čo im to pripomína, už len to, keď to tetujem, ten proces je liečivý pre nich. Muži, uh-huh. keď sa na to pozrie, tak im to pripomína, ale skôr nejaké tie pekné momenty by som povedala. Alebo zviera, domácich miláčikov si často tetujem, psov, mačky
0: a tak ďalej. Uh-huh. Takže pre ľudí je to vždy niečo, že je to súčasťou ich stále ty by si teda alebo už to robíš aj kreslíš vlastne aj motyvy na látky a rôzne teda mm. iné veci, nielen na kožu ako inak sa kresli na kožu a ako inak sa kresli na, na papier alebo látku, v čom je, v čom je tá technika možno iná a, a keď už je niekto zručný na malovanie, tak bude aj dobrý tater?
1: Moc nie. Ono to, je, ono to záleží, lebo veľa ľudí krásne maluje alebo kreslí, ale na tú kožu je to úplne niečo iné. Koža podľa mňa je jedno z najťažších médií na pracovanie, pretože každý má úplnú kožu. To, to nie je také, že dobré, že papier môže byť taký istý, tak kreslíš a zvykneš si na tie farbičky, na ten papier, na ten povrch, ale koža je úplne iná. Takže ono je to vždy veľmi nepredvídateľné by som povedala a najťažšie médium podľa mňa.
0: Mm-hmm. A, a ťa teda ale...
1: viacej koža alebo teraz aj iné výrobky? Koža, na 100% a práveže že už tetujem více 20 rokov a keď napríklad, že kebyže mám teraz kresliť alebo keď som, keď som malovala, robila som niečo pre Louis Vuitton, keď som malovala na tie kabelky, ten kambas mal troška také hrbolky, tak som vôbec nemala na to skoro ani tropezlivo, som povedala. Ma to frustrovalo, lebo mi to trvalo asi 5 krát viacej ako tetovanie. Mm-hmm. Takže, to, to ma ešte len tak uistilo v tom, že tetovanie je pre mňa úplne číslo jedno. Rozumiem. Ja som úplne majster v tom by som povedal, lebo to robím vyše 22 rokov a už presne viem, že, ako mám proste s tou kožou.
0: Um, ty teda žiješ v Spojených štátov LA. Kalifornia je pomerne liberálny štát. Aký je rozdiel medzi uh, Američanmi z Kalifornie a Slovákmi? No, podľa mňa to
1: záleží od človeka.
0: Jakože celkovo kebyže
1: to, kebyže to zoberem, tak si myslím, že Američani sú viac otvorení a viacej, um, že rešpektujú druhých ľudí, či si to vzťahy, alebo či je to proste nejakej druh práce, alebo čokoľvek, tak to by som povedala. Možno, že Slováci viac súdia, ale ja teraz nežím na Slovensku, takže neviem. Ale čo si pamätám tak troška z minulosti, tak Slováci sú stále, staršia generácia by som povedala, že to stále majú takú tú komunistickú mentalitu troška, že sú takí konzervatívni a, a nemajú takú otvorenú myseľ. Takže toto je veľký rozdiel podľa mňa, lebo keď porovnám takého, v takom istom veku Američanu, tak to je, to je obrovský rozdiel. Mm.
0: Ty máš partnerku, ani sa tým netajíš? Mm-hmm. Sú Slováci homofóbni? Mm.
1: Nemám s tým až takú skúsenosť, iba keď som žila predtým na Slovensku, lebo neviem prečo, ale napríklad, dobre, keď som s Veronikou a prechádzame sa tak ľudia sa na nás pozerajú, ale skôr sa usmejú, alebo že cítim také pozitívum s nich. Takže ani vôbec nemám s tým problémy, ale... Viem, že niektoré napríklad páry, ktoré sú homosexuálne a prechádzajú sa tu po Bratislave, alebo proste, že sú v nejakých podnikoch alebo niečo, tak dostanú také že od druhých ľudí, či to budú nejaké posmešky alebo nadávky. Takže ono to, neviem, že či to aj fakt, že záleží aj od tých ľudí, ale celkovo ako národ určite áno. Poviem príklad. Mala som rozhovor pre Game Magazine tu na Slovensku a sme boli dohodnutí dobre, že chceli fotky zo mňa z Veroniky dávali mi rôzne otázky, na ktoré som všetky zodpovedala, čo sa týka vzťahu alebo také rôzne. A práve že som sa veľmi tešila z toho, lebo som myslela, že konečne, že takáto príležitosť prišla a pretože mám veľké publikum a môžem, môžem tým inšpirovať alebo osloviť obrovský počet ľudí, lebo mám obrovský počet fanúšikov na Slovensku a v Čechách, tak som sa tešila, že konečne mám takú šancu, že spraviť proste, že niečo pozitívne alebo zmeniť troška takú tú mentalitu ohľadom gay vzťahu. A zišlo z toho tak, že ten magazín cenzuroval moje odpovede a ani jednu hodku z mi tam nedal. A boli sme upred na tom dohodnutí. Uh-huh. A keď som sa spýtala, že, že čo ste proste s ním spravili, že kebyže viem, tak ten rozhovor mám ani nedám. A on povedal, že oni to majú proste že je cenzurované že nemohli to proste vydať. Uh-huh. A nebolo tam nič neslušné. Bolo to, to je tak isto, ako kebyže mám heterovzťah a rozprávam o tom do magazínu, to je v poriadku, ale pretože mám partnerku, tak to tam nedali. Uh-huh. Nebolo tam nič nevkusné, ani že by tam bolo... Ja neviem, bolo to normálne, proste som sme sa bavili o vzťahu.
0: Uh-huh. No veľa uh, pri tých diskusiách na Slovensku, ktoré ešte stále pomerne konzervatívne zaznieva, že teda manželstvo je len medzi mužom a ženou, je to dokonca teraz uh-huh. aj v ústave posledné roky. Inak ďakujem za túto otázku. Tak je to zaujímavé, jasné, veď ve, ve, na to sme tu, aby sme sa rozprávali o zaujímavých spoločenských témach. Tak teda, čo by si povedala tým ľuďom, ktorí hovoria, že keď dovolíme mať manželstva vlastne rovnakým pohľaviam, že to tu vlastne zrujnuje nejakým rodinu? Nemá
1: to zrovnovať ako rodinu, pretože rodinu sa každý vytvárame sami. Keď sa narodíme do rodiny a tá rodina je nešťastná, povedzme, alebo rozbitá, tak to je v poriadku. Ale keď si chce niekto vytvoriť rodinu, či je to heterosťah, alebo teda gejstťah, alebo niečo, tak čo je na tom zle. Podľa mňa každý by, každý by mal mať rovnakú šancu v tomto živote. Bez rozdielu, či je to žena, či je to muž, alebo že ako sú proste títo ľudia popárení, hej, to je úplne jedno. Ja to beriem tak, že každý sme človek. Každý je zložený presne z toho istého a je to energia. A tá energia nezáleží na tom, že či som žena, alebo či som muž. Takže ono je to vždy
0: o tom. To je môj osobný názor. Alebo koho má človek rád, jasné. Presne. Aký máš ďalší cieľ? Teda naozaj si dosiahla veľmi veľa v svojom obore, tak uh, si na
1: vrchole. Kam ďalej? Uh, posúvam stále hranice, to je jasné, ale veľmi ma baví teraz momentálne pracovať na mojej odevnej značke, aj tie Los Angeles. Včera som práve vydala novinku, sú to hodbabné šatky. Mm-hmm. Takže vlastne to bude tak, že z toho tetovania tie dizajny prenášam teraz na, na oblečenie. Či sú to rôzne doplnky, trička alebo tie šatky, tak to ma teraz veľmi baví. A popri tom, čo by som chcela, čo by bol môj taký sen, samozrejme spolupracovať s nejakou vysokou modnou značkou, ako je dobré, Louis Vuitton, Dior. Gucci. A robiť pre nich nejaké dizajny? Určite. Vlastne. Tak to by, to by bol, nie že to by bol, to je môj sen. Budeš do smrti tetovať? Na dôchodok o, Pokiaľ budem moc určite. Baví ma to stále. Tieto je vyššie 20 rokov a stále mám taký ten krásny pocit ohľadom toho, keď tetujem, stále cítim takúto energiu. A ono to je aj, samozrejme, že ja by som mala platiť tým ľuďom, lebo vlastne ja potrebujem tú kožu, lebo najviac ma to baví. Stále mám z toho taký ten krásny pocit, ale mám potom rada aj tú interakciu s tým klientom, lebo každý je úplne iný a proste, čo sa týka tej energie alebo čo sa rozprávame popri tom, čo môžem vytvoriť tomu klientovi. A ja neviem po sebe zreprodukovať tetovanie. Takže ono je to vždy
0: unikátne
1: pre každého človeka.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si našla čas. Ivana Baláková, svetláme ďakujem. taterka. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Myšla. Počúvali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme
1: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja že absolútne neviem Aj ja. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Aj Poskávame vás všade. Viete čo? Urobím to tak, že... Či...